0: Alors, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue euh, pour cette Libra conférence en direct ou en replay. Et ce soir, mon invité est Yvan Poirier, et nous allons euh, vous parler des manifestations multidimensionnelles euh, du feu igné. Bonsoir Yvan.
1: Bonsoir Jérôme, et bonsoir à tout le monde également.
0: Alors, vous avez, pour ceux qui qui savent pas, euh, sur la droite de la vidéo, vous avez accès au chat en direct pour pouvoir poser vos questions que je poserai tout à l'heure en, en, en fin d'émission à Yvan. Et puis ce soir, pour ceux qui ont l'habitude de faire des conférences avec moi en direct, ça va être un petit peu plus Yvan qui va vous entretenir de cette thématique, d'accord, et qui répondra à vos questions. Et puis je pense que sans plus tarder, si ça te convient Yvan, on peut, on peut commencer tout doucement. Merci beaucoup
1: Jérôme. Alors, salutations chers frères, chère sœurs de lumière, c'est encore une fois... Un plaisir, voire même une joie de pouvoir euh, euh, vous en fait, vous entretenir aujourd'hui et surtout de vous entretenir sur ce sujet qui est épineux, mais surtout très important, voire multidimensionnel. Évidemment qu'au cours des dernières années, euh, j'ai pris euh, beaucoup euh, conscience vis-à-vis ces feux, lorsqu'on parle de, du feu igné, entre autres, et d'expliquer ces mécanismes-là de plus en plus. Mais là, nous sommes réellement dans une période faste, une période de manifestation. Et cette manifestation ou ces manifestations sont extrêmement intenses présentement au sein de la planète. Et je mentionnais tout à l'heure, avant d'entrer en onde avec vous, à Jérôme, que ce matin j'ai reçu trois photos d'une de mes amies, notamment de la France, et qui m'a transmise nécessairement euh, trois photos sur Hercolibus qui existe déjà, évidemment, qui a toujours existé en quelque part, qui a passé de dimensions à différentes dimensions, de monde après monde, et de galaxie après galaxie, mais présentement, Hercolibus ou Nibiru, peu importe comment vous l'appelez, euh, est déjà euh, présent euh, auprès de notre monde, auprès de nous, et de plus en plus. Donc, les forces, les forces de la lumière, les forces des feux, sont amplifiés d'une façon exponentielle présentement. Donc, de plus en plus, je vous invite à être attentif à ces mécanismes-là, notamment au niveau de ces feux, afin de réaliser qu'à l'intérieur de vous, vous avez ces feux-là. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, je vous rappelle que nous avons déjà tout ça à notre propre intérieur. Ces manifestations extérieures se font évidemment d'une façon concomitante avec... L'éveil de la conscience, évidemment, mais surtout vis-à-vis de l'arrivée et l'arrimage de la matrice, de la matrice, mais bien de la lumière authentique, afin que nous puissions être libérés de cet enfermement circulaire dans lequel nous sommes depuis des milliers d'années, comme vous le savez sans doute. Donc, merci infiniment, euh, Jérôme, Jérôme de m'accueillir aujourd'hui. Et ce sujet, pour moi, est euh, extrêmement important. Et parce que vous allez le vivre encore beaucoup plus intensément au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois. Ces manifestations se font partout dans le système solaire et partout également au sein de notre monde, au sein de, de, de nous-mêmes, hein, au sein de la terre et au sein aussi de l'être terre. Parce que tout le monde est touché par les feux. Ce feu igné là, il y a évidemment des étapes à travers lesquelles nous devons passer, euh, que nous passons journellement, évidemment, euh, dépendant toujours du niveau de conscience où nous sommes. Dépendamment aussi euh, des ouvertures, notamment des couronnes radiantes, soit celles de la tête, du cœur ou de la Kundalini. Tous ces mécanismes-là sont sous-tendus évidemment par aussi les chakras supérieurs, les corps subtils supérieurs, la merkaba interdimensionnelle qui se réinstalle à l'intérieur de soi. Alors, donc, écoutez, il y a plusieurs mécanismes qui s'enclenchent présentement. C'est une réactivation, voire même une réactualisation de ce qui nous sommes en tant qu'être éternel. Donc, tout ça est concomitant avec l'éveil de la conscience et votre soi, donc à l'ouverture du cœur. Et de plus en plus que vous êtes dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire que vous soyez de plus en plus dans l'humilité d'accepter la, et d'accueillir la lumière. De plus en plus que vous êtes dans la simplicité de faire et d'accomplir, de plus en plus que vous êtes dans la transparence d'être, dans l'authenticité d'être, de plus en plus vous redevenez cet enfant dans l'ignorance du temps, de l'espace ou du moment présent, de plus en plus il sera davantage facile de pouvoir accueillir ces feux, ces feux qui sont concomitants évidemment, je vous le répète, vis-à-vis l'ouverture de la conscience et de la manifestation même de ce qui nous sommes éternellement. Donc, pour ceux qui pensent ok, qui sont pas éternels, vous avez le droit. Oui, vous avez le droit, c'est un droit, oui, tout à fait. Mais vous l'êtes pareil. Donc, c'est au-delà de l'immortalité lorsqu'on parle de l'éternité. On parle des forces concomitantes qui sont à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de notre multidimensionnalité, à l'intérieur de cette éternité qui est fondamentalement absolue. Mais tout ça est déjà en état de nous. Et ça, d'aucune manière, nous pouvons le nier. Et si nous le nions, c'est parce qu'à quelque part, nous avons peur. Nous avons peur de perdre. Nous avons peur de l'insécurité. Nous avons euh, certaines forces qui nous empêchent et, en fait, qui nous forcent à résister à ces mécanismes-là qui sont nouveaux, qui sont neufs et qui vous sont révélés. Depuis plusieurs... Moi, notamment, je pense de parler des feuilliniers, mais évidemment qu'il y a des moments dans la vie. Et moi, je sais très bien, et vous également, probablement, que le hasard n'existe pas. Donc, à un moment donné dans la vie, il y a des des messages qu'on reçoit. Et ces messages nous dictent, nous invitent à faire ou à ne pas faire. Donc, à ce moment-là, lorsque j'ai eu la conversation avec Jérôme concernant cette vibra que je fais avec vous aujourd'hui, c'était pour moi un déclenchement, un déclic, à savoir, oui, c'est le moment. Et lorsque je l'ai proposé à Jérôme, Jérôme d'emblée était d'accord avec ça, même s'il méconnaissait certains mécanismes vis-à-vis le uni en tant que tel. Mais ce n'est pas par ignorance, c'est qu'il le sait déjà à l'intérieur de lui. Mais aujourd'hui, vous allez le découvrir. Vous allez découvrir ce que peut représenter le feuigné, mais surtout euh, les étapes multidimensionnelles à travers lesquelles nous passons journellement. Et c'est ça qui est le plus important. Et vous allez comprendre en même temps que tout ce qui se passe est déjà là. C'est, c'est pas, Ce ne sont pas des lubies. Parce que le feuigné, rappelez-vous une chose, qui est à la base du verbe qui se fait cher. Le verbe qui se fait cher, comme on dit, au commencement, c'était le verbe. Il provient évidemment de l'absolu, ou si vous préférez, de la conscience, c'est-à-dire attirer conscience. C'est-à-dire qu'il a, n'a pas de conscience. C'est l'amour du cœur qui se manifeste à ce moment-là, qui est omniprésent, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omni-luminescent, euh, hein, qui est omni-universel. Le, le verbe qui se fait cher fait en sorte que c'est le retour imminent à nos dons intérieurs vis-à-vis, par exemple, notre ADN quantique. Donc, le feu uni se manifeste à travers. Et lorsque le feu, si on, on le feu uni évidemment, euh, se fait à partir du verbe qui se fait chair, ben c'est certain que nous sommes dans la création ainsi que dans la co-création. Étant dans la co-création, automatiquement il y a des changements qui se répercutent à, à travers nos consciences et qui nous permettent de grandir à l'intérieur. Grandir à l'intérieur pour moi, ça signifie simplement être dans l'être. Être dans l'être, c'est être dans l'ouverture. Être dans l'accueil. Être dans l'amour. Être dans le pardon. Être dans la luminescence de ce que nous sommes. En fait, c'est enfin une pensée. Une pensée créatrice. Une pensée avec une parole d'amour. Parce que rappelez-vous que l'amour, ça représente tout ce qui est relatif, si vous voulez, à ce qui est intégral vis-à-vis, notamment, la lumière. Et dans la lumière, je vous rappelle qu'il y a des strates de lumière, etc. Il y a des des énergies, il y a des feux, il y a des flammes, etc. Donc, l'amour, initialement, c'est la première loi universelle. Cette première loi universelle permet justement de comprendre ce qui nous sommes à l'intérieur de nous et de comprendre que la vibration de l'intelligence du cœur, de l'intelligence de l'intelligence en tant que telle, qui est en nous, je vous rappelle, qui est l'intelligence notamment celle de l'esprit, qui est à la base de notre propre création, nous permet de comprendre notre propre science intérieure. Cette science est déjà au-delà du mental. C'est une science supramentale. C'est une science qui est au-delà de la forme, évidemment. C'est une science qui est au-delà de ce que nous connaissons. C'est au-delà de même de ce qu'on on parlait tout à l'heure, Jérôme, Jérôme et moi, pardon, vis-à-vis, par exemple, des annales akashiques. Les annales akashiques, ça a été falsifié. On parle plutôt des annales universelles, qui est à un autre niveau vibratoire. Donc, c'est le retour, en fait, à la paix intérieure, à la paix suprême. C'est la... Le qui se fait chair vis-à-vis le fainier, c'est la libération, le détachement de toutes nos croyances, de toutes nos connaissances, de tout ce que nous pensons comme paradigme, quel qu'il soit, qu'il soit présent, passé ou même dans une supposition d'un futur quelconque. Vous savez, à partir du moment où nous avons compris que nous sommes des êtres éternels, donc un être éternel est dans le moment présent, il n'est pas... Dans le passé, il n'est pas dans l'avenir, il est dans l'instant présent, dans le hic et le non. Et c'est ce que cette omniprésence-là est déjà dans, dans notre être. Est déjà, non pas à l'extérieur. Parce que ce que vous voyez à l'extérieur, c'est le temps qui véhicule. Hein? Le temps qui est linéaire, je vous rappelle. Mais le temps éternel est éternel en nous. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. C'est, euh, on pourrait dire, 100 euh, euh, ans en tant que tel. En fait, le verbe qui se fait cher vis-à-vis, le feu c'est le contact permanent que nous avons graduellement avec le corps des traités. Et ça, je vais vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Le corps des traités ou le corps d'éternité, le corps de Loi, c'est la même chose, je vous rappelle. C'est le retour, en fait, vers les voix, les voix du cœur, les voix de la source. En fait, lorsqu'on parlait, par exemple, que nous sommes l'alpha et l'oméga, lorsqu'on parle, par exemple, je suis la voix, la vérité, la vie, c'est déjà à l'intérieur de nous cette omniprésence-là est là, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas à l'extérieur, je vous rappelle, toujours pensez que si vous pensez continuellement que tout est à l'extérieur et que vous attendez que l'extérieur vous confirme des choses, vous risquez d'attendre très longtemps. C'est surtout la renaissance, la reconnaissance à l'intérieur de soi, de notre éternité qui s'exprime à travers nos consciences. C'est en somme la libération, voire l'affranchissement de cet emprisonnement séculaire dans lequel nous sommes depuis des milliers d'années. C'est ça le verbe qui se fait cher. C'est ça le feu unique qui s'exprime de plus en plus. C'est la partie de nous qui nous fait retourner à notre euh, divinité, à notre absolu qui est à l'intérieur de nous. C'est le retour, par exemple, pardon, à notre origine stellaire et aussi vers nos, nos lignes interstellaires qui font partie intrinsèquement de notre canal central. Voyez-vous, c'est large. hein. C'est enfin, hein? on pourra dire, l'unification. L'unification au tout, voire à l'absolu. C'est ce que nous sommes. La manifestation du feu nier, c'est un feu nier qui n'est pas un feu de friction. Ce n'est pas un feu vital, ni même le feu vibral, mais bien un feu qui est le feu de l'esprit, voire le feu de l'amour de ce que nous sommes. Le feu igné résulte de l'alchimie, de la rencontre du feu vibral avec le feu vital ou feu de friction, de la falsification. En fait, par son action, le feu vital va s'éteindre. Oui, va s'éteindre littéralement. Le feu vital, là, c'est quoi? C'est celui qui entoure notre corps. C'est lui qui fait vivre notre corps. Le feu feu vibral, lui, c'est celui qui fait vibrer, qui fait osciller notre corps. Mais aussi, le feu igné, c'est lui qui consomme, c'est lui qui dissout tout ce qui est éphémère à l'intérieur de nous. En fait, c'est ce qu'on appelle l'alchimie à l'intérieur de soi. La chimie de hal à l'intérieur de soi. Chimie de hal signifie la chimie d'alcyone, voire de la source, évidemment. Vous comprenez ça? C'est la rencontre du feu vibral avec le feu unier afin que l'alchimisation se fasse d'une façon euh, multidimensionnelle, évidemment, à l'intérieur de nous. Parce que l'alchimie du feu vibral, lui, c'est quoi? C'est lui qui donne naissance à notre être, dans chaque parcelle de notre corps, dans chaque constitution de notre corps, autant au niveau des organes qu'au niveau de, du corps, de ses cellules, etc. En somme, c'est la mort de la vitalité du corps, afin de s'unifier au corps dêtre été. En d'autres termes, le corps physique, graduellement, s'éteint, graduellement, se dissout, graduellement et qui fait en sorte que de plus en plus, le feu igné prend la place afin d'accueillir le corps dêtre d'une façon multidimensionnelle. Donc, de le vivre et de de le faire asseoir à l'intérieur de nous, qui va faire en sorte que le corps dêtre graduellement, va prendre toute la place dans le corps physique. Ainsi, le corps physique va graduellement s'éteindre. Ainsi, le corps physique va graduellement se dissoudre devant nos yeux, et nous ne perdrons pas à ce moment-là la conscience. La conscience va toujours être là. Ça, c'est au-delà du vital. C'est au-delà du vibral. C'est surtout du oui, c'est du vibral inné, en quelque sorte, pour faire simplement la réunion. Ainsi, la personne meurt sur un plan physique pour renaître multidimensionnellement grâce au feu iné. La réunification, en fait, se fait à l'intérieur de soi, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui de plus en plus. Euh, la réunification au niveau du masculin et du féminin sacré, qui se réactualise et qui permet justement d'accueillir le corps dêtre traité À partir du moment où le masculin et le féminin sacré n'ont pas été intégrés ou réintégrés ou réinstaurés à l'intérieur de soi, c'est certain que le corps d'être-té ne peut se manifester. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'en parle beaucoup, euh, je n'écoute pas, pas d'autres conférences, je ne peux pas vous dire si d'autres en parlent, je, je présume que oui, mais... Euh, ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que l'intégration du masculin et du féminin sacré est fondamentale pour accueillir le corps d'être T. Mais c'est grâce à qui C'est grâce au féminin, je vous rappelle. Le processus du féminin correspond à la disparition consciente de notre histoire, de notre identité, de la personne en quelque sorte. Parce que le féminin, c'est la rencontre de l'éphémère avec l'éternel. Oui, c'est une rencontre ultime. Hein? La superposition ainsi que la juxtaposition s'accompagne évidemment de la disparition de la personne en tant que telle. Donc nous disparaissons. La personne, l'ego, la personnalité, le mental, ça disparaît. Pourquoi? Parce que c'est le corps de toté qui vient prendre. C'est l'identité, c'est ce qu'on appelle la signature vibrale qui est à l'intérieur de nous et qui nous permet justement de nous réunifier. Voyez-vous? C'est très important ce que je vous dis nous sommes dans une période de translation. Une translation, ça veut dire un changement, un retournement de la conscience. Autant la conscience dite ordinaire, autant la conscience dite de l'homme vers celle de l'esprit. Ce qui est totalement différent, si vous voulez, d'un retournement, par exemple, d'une évolution en évolution. C'est complètement différent. Donc, cette transmutation, cette transsubstantiation, plus précisément, nous, nous, nous donne Euh, à comprendre, et comme d'ailleurs Omar Mikhail Ivanov le disait si bien, de passer de la chenille au papillon. C'est ça que nous sommes en train de faire. Ce processus, je vous rappelle, a commencé à la fin, en fait, en décembre 2012. Il y a eu un processus de réunification et c'est pour ça que ça nous a pris quelques années avant de parler du feu d'une façon beaucoup plus euh, tangible. Parce que à ce moment-là, d'autres ouvertures, c'est-à-dire des ouvertures de portes interdimensionnelles, autant à l'extérieur dans la galaxie, autant dans le système solaire, autant dans l'intraterre et autant à l'intérieur de nous, se sont manifestées afin d'accueillir justement ces mécanismes-là de feu. Tout à l'heure, je vais vous en dire encore une fois vis-à-vis d'autres feux qui se manifestent à l'intérieur de nous. Et ces feux-là sont concomitants justement avec le feu ignier, parce qu'ils travaillent de façon concomitante. Il faut faut considérer aussi que la lumière joue un rôle très important qui nous conduit et qui nous conduira de plus en plus à chaque jour euh, vis-à-vis justement l'apparition et surtout les effets multidimensionnels que le feu igné joue à l'intérieur de nous. Rappelez-vous que l'amour ne pourra être d'aucune façon coloré à partir du moment où vous êtes conscient que vous recevez intrinsèquement ce feu igné. Ce feu en fait, fait l'arrimage avec votre propre feu Mais le feu provient à quelque part, oui, de l'intérieur, si vous voulez, de la source, à l'intérieur de la galaxie, à l'intérieur, évidemment, de ce qui nous sommes. Donc, cette concomitance-là se fait. Rappelez-vous que le feu c'est un feu d'amour. C'est le feu de l'esprit. Et, et que ce feu unier permet justement ce rassemblement à l'intérieur de nous. Si nous sommes encore dans l'éphémère, si nous sommes encore dans l'illusion, si nous sommes encore dans nos croyances, si nous sommes encore dans nos connaissances, la métamorphose va être extrêmement difficile. Et surtout si nous sommes dans la résistance. Vous savez, dans le fait qu'on pense que nous avons un libre-arbitre, quoique le libre-arbitre est très respecté au sein de la source, évidemment, mais si on pense toujours que nous avons le contrôle, que nous, avons, euh, que nous voulons maintenir, si vous voulez, l'histoire du libre-arbitre, que nous voulons maintenir toujours l'histoire du karma, euh, que nous voulons maintenir, si vous voulez, la loi d'action-réaction, ben c'est ça, on reste toujours dans les dualités. Mais à partir du moment où le feu unier s'exprime, graduellement, le fait de ces libertés, de ces du- soi-disant libertés qu'on appelle le libre-arbitre, qui est sous-tendu par la loi d'action-réaction, va disparaître. Et ça, pour n'importe qui, donc ça veut dire quoi? C'est que la manifestation du feu uni a pour but, a pour but pardon, but, dis-je bien, de, de libérer de nos traces, de nos traces intérieures qui ont été falsifiées et qui nous ont maintenus, évidemment, dans l'affirmement, autant au niveau du corps qu'au niveau de la conscience. Il est important de comprendre que le feu vital auquel nous avions accès, nous avons encore accès, mais là, graduellement, il va s'é- s'éteindre il va se dissoudre en quelque sorte graduellement, c'est que il faut faire place évidemment à ce feu vibrant, celui qui fait vibrer notre cœur, celui qui fait vibrer notre conscience, celui qui fait vibrer nos cellules, celui qui fait vibrer notre psyché, celui qui fait vibrer euh, notre psychologie, notre, euh, nos centres psychiques, nos chakras supérieurs, nos corps subtils supérieurs, qui fait vibrer graduellement aussi l'antakarana, qui fait vibrer aussi la bas interdimensionnelle et qui fait en sorte que c'est l'allumage qui est en train de se faire. Mais il y a plein, plein de mécanismes qui sous-tendent. Aujourd'hui, je, je vous fais une simple synthèse de tout ce qui représente le igné. Je pourrais vous en parler pendant des heures de temps, encore plus longuement. Mais Ce qui est important, c'est de synthétiser l'information afin que vous compreniez ces mécanismes-là qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Vous savez, le but du feu igné, c'est justement de, de vivre cette symbiose à l'intérieur de nous, grâce à l'arrimage. L'arrimage, la disent bien, de la lumière. Parce que le feu igné représente la manifestation même, et qui nous permet justement de nous libérer de toutes nos zones d'ombre, quelles qu'elles soient. Tout ce qui est éphémère à l'intérieur de nous. Et toujours dans le même but, je voulais mentionner tout à l'heure, c'est d'accueillir notre corps de traité. Le corps de traité, c'est le corps Le corps de transition, c'est le corps de gloire, c'est un corps sans couture, c'est un un corps qui qui est illimité, qui est infini en quelque sorte. C'est un corps de silice pour certains. D'autres, c'est un corps de cristal, d'autres, c'est un un corps arc-en-ciel. Voyez-vous, écoutez, des corps, encore une fois, de lumière, je pourrais vous en parler longuement. Mais ce n'est pas ça qui est le but, évidemment, de cette vibre-conférence. Le feu évidemment, déclenche la reconnexion avec l'âme. Qui a été falsifié, je vous rappelle, et qui est encore falsifié, qui est encore enfermé. Parce que pourquoi? Parce que c'est très simple. C'est que nous sommes encore dans la matrice ici. Hein? Cette matrice-là est encore là. Évidemment que les feux vital, euh, c'est ça, les feux vitaux, pardon, de la matrice, euh, les feux astraux de la matrice ont, ont, ont été dissous. Ça, c'est vrai. Mais il reste encore la matrice, et c'est nous qui sommes la matrice. C'est nous qui vivons cette matrice à l'intérieur de nous. Le feu unier réallume à l'intérieur de nous, réaligne aussi la marcabre interdimensionnelle. En fait, c'est un peu comme on demande la jauge, la jauge à l'intérieur de nous de, du feu. C'est-à-dire que dire, vous voulez avoir plus de chaleur, ben, vous augmentez la jauge. Ben, l'intelligence de la lumière se charge d'augmenter cette jauge-là. C'est pas nous qui, qui, qui l'augmentons en passant, c'est justement ce feu unique qui permet de nous guider de nous guider vers notre propre éternité, mais surtout de nous libérer, je le répète, de tout ce qui est éphémère. Tout ce qui est éphémère, ça veut dire, ça permet de réactualiser la mise en mouvement et la libération de la Merkaba. Parce que la Merkaba interdimensionnelle individuelle ainsi que la Merkaba interdimensionnelle collective sont interconnectés, évidemment. Il y a des êtres sur la Terre actuellement qui sont des Merkaba interdimensionnelles collectives, c'est-à-dire qui vont amener, lorsque le moment sera venu, d'amener ces personnes-là vers des lieux d'origine, vers la source, vers, peu importe, vers des planètes, mais toujours des planètes et aussi des mondes qui sont unifiés, non pas des mondes qui ont été désunifiés comme le nôtre. Présentement, 80% des mondes qui ont été falsifiés en passant au sein de notre galaxie ont été libérés. Il en reste encore un soi-disant 20%. Ces choses-là sont en train de se faire, et peut-être qu'un jour, que la lumière va vous demander d'accompagner d'autres à vivre cette translation multidimensionnelle. Donc, le feu va vous amener à révéler en vous, à réveiller en vous ce qui dormait. Ce qui est important, c'est que ce feu c'est un carburant. Je le vois ça, moi je vois ça comme un... Un carburant. Vous savez, on a besoin de carburant pour faire fonctionner notre voiture. Ça peut être également l'électricité. Ça peut être autre chose. Bon, ce carburant-là nous nous permet justement de constater qu'à l'intérieur de nous, nous sommes, nous sommes de plus en plus à accueillir. Accueillir le chaud, le froid, les phases de transpercement au niveau de la poitrine, par exemple, et plus particulièrement. Comme des sensations de brûlure que nous vivons à l'intérieur de nous. Le feu igné se se permet en fait de le faire à l'intérieur de nous sans nous poser la question. Parce qu'à partir du moment où nous avons ouvert notre esprit, à partir du moment où on a fait l'ouverture au niveau du cœur, automatiquement le feu va se manifester. Et là, vous n'avez plus le choix. Il n'y a aucun retournement possible à faire. On ne peut plus revenir dans le passé. On ne peut plus, on pourrait dire, faire un autre choix. Parce que le feu unier, lui, à partir du moment où on l'accueille et on est d'accord avec sa manifestation, automatiquement, c'est terminé pour la personne. C'est terminé parce que nous sommes dans une phase complètement de déconstruction du corps, de déconstruction de tout ce qui est relatif à l'enfermement en tant que tel. C'est, en fait, le feu du cœur qui s'exprime à travers le feu de l'esprit, à travers le feu de l'amour qui est le feu en quelque sorte. Vous savez, il est important de comprendre que toute l'humanité peut bénéficier du feuigné, sans exception. Parce qu'elle tranche, il dissout, il brise les formes de tout ce qui est éphémère en soi, je vous le répète. Et ça je vais vous le répéter souvent. Parce que pour ceux qui pensent qui veulent qui, veulent, qui sont encore attachés à des choses, sont encore attachés à des personnes, sont encore attachés à des affects quelconques et qui sont dans l'ouverture d'une de leurs couronnes radiantes, oubliez ça. Il n'y a pas d'attachement. Ça brûle, ça ça, ça ça, détruit, en fait. Ça dissout tout ce qui est éphémère. C'est un œuvre multidimensionnelle. C'est, ça permet de retourner à notre éternité. Le feu euh, igné se canalise lorsqu'on se place dans le cœur du cœur. Son impact se situe au niveau, évidemment, de tous les corps célestes. On peut parler des météorites. On peut parler des vagues d'énergie, on peut parler des rayons, on peut parler des sons cosmiques, on peut parler des feux cosmiques, on peut parler des flammes cosmiques. Tu sais, c'est très large. Le feu unier nous accompagne là-dedans. Et de plus en plus que nous voyons des astéroïdes descendre ou encore nous voyons des météorites, et on, tout à l'heure je vais vous laisser un mot, notamment au niveau d'Herculebus, parce que, comme vous le savez, Herculebus se rapproche de plus en plus. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai parlé que j'avais reçu trois photos ce matin d'Hercolibus. Ça, ça va être publié uniquement, évidemment, sur le blog. Le blog du séminaire actuellement que je donne. Et je ne le publierai pas publiquement. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu l'autorisation de le faire. J'ai eu l'autorisation pour le blog, mais je n'ai pas eu l'autorisation pour l'offrir au public. Donc, ça veut dire que le séminaire, les gens du séminaire vont pouvoir bénéficier de voir ces photos-là qui sont réelles, évidemment. c'est pas du bidon. là, Ce sont des, des choses qui sont réelles. En fait, le feu unier permet justement de libérer toutes les couches isolantes. Et les couches isolantes, là, c'est tout ce qui est relié, par exemple, à la magnétosphère, à l'héliosphère, ainsi qu'à l'ionosphère. Tout ça, c'est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que le feu, le feu unier, ainsi que la lumière permet justement de percer ces voiles-là afin que la lumière authentique puisse enfin s'exprimer d'une façon multidimensionnelle et transpersonnelle. Nous devons laisser faire et agir le féminin en nous. C'est plus le temps de résister. C'est plus le temps d'avoir peur. C'est plus le temps d'avoir des insécurités. Ce n'est plus le temps. On, on passe à un autre niveau vibratoire. C'est plus le temps de douter de nous-mêmes. C'est plus le temps de tergiverser. C'est On doit sortir de ces mécanismes-là. Tout ce qui nous attachait illusoirement, que ce soit la matière, les attachements terrestres, euh, les affects, comme je vous pense, je je parlais un peu plus tôt, tout ce qui est pensée positive et négative. Écoutez, là, euh, le positif, le négatif, ça ça fait partie de la dualité, ça fait partie de la loi d'action réaction. Ça fait partie de de la loi de, si vous voulez, de tout ce qui est action réaction, je vous le mentionnais, mais surtout de la loi de l'illusion. Et tout ça doit disparaître. Vous voulez ascensionner, vous voulez être libéré, vous voulez vous affranchir, vous voulez passer, si vous voulez, de la chrysalide au papillon, Bien, c'est le temps de lâcher prise, c'est le temps de vous abandonner. Parce que vous êtes maintenant à renouer beaucoup plus avec une pensée qui est beaucoup plus créatrice. La pensée créatrice permet de créer et de co-créer. Je vous rappelle que le feu va dissoudre littéralement et graduellement la personne, donc l'ego, la personnalité. C'est l'intelligence de la lumière qui va se manifester entièrement au niveau de votre conscience afin de renouer plus particulièrement avec votre supraconscience ou la conscience universelle. Peu importe le terme que vous utilisez. Le feu c'est ça qui fait. Pensez-vous que c'est pas des bonnes nouvelles? Est-ce que vous avez pensé un instant à quel point c'est puissant? À quel point que nous avons demandé ça, je vous rappelle. Ça fait partie de la promesse de la source d'ailleurs, de pouvoir le manifester en ces moments de grâce, en ces moments d'amour, en ces moments de pardon. Nous sommes là-dedans présentement. Là. On rêve pas. Ce ne sont pas des illusions. Ce ne sont pas des lubies qu'on nous lance comme ça à travers les consciences. Au contraire, ça fait partie de la vérité absolue que vous devez entendre aujourd'hui et que vous entendrez encore de plus en plus au cours des prochaines semaines et des prochains mois, afin que l'éveil de votre conscience soit au-delà de la forme que vous pensez être, que vous pensez être dans la personne, que vous pensez être dans vos connaissances ou dans vos croyances, ou dans le fait de de promulguer un avenir quelconque. Dans l'éternité, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de passé, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Le feu élimine justement tout ce qui est éphémère. Et on doit le laisser faire, on doit le laisser être, on doit le laisser se manifester, parce qu'il nous permet justement à retrouver, à renouer nos effets multidimensionnels qui sont déjà à l'intérieur de nous, grâce à cet amour qui est est ce feu, évidemment. Ce feu-là nous fait vivre la désillusion de nos illusions vis-à-vis de la conscience qu'on pense avoir. Et c'est comme je mentionnais d'ailleurs dans des dans séminaires ou même dans certaines conférences, il y a beaucoup de personnes, je vous le dis là, regardez, observez, écoutez, beaucoup de personnes qui pensent que dans la connaissance qui vont ascensionner ou qui vont être libérés, désolé, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut redevenir l'enfant. Dans l'ignorance, dans l'absence de doute, dans l'absence de réaction, dans la méconnaissance, on n'a rien à connaître. Nous avons déjà intrinsèquement tout ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, on doit vivre cette désillusion de nos illusions de penser, connaître. Et ça, ce n'est pas des blagues que je vous fais. C'est, ça, c'est une réalité multidimensionnelle. Et ces réalités multidimensionnelles vont être choquantes pour beaucoup de personnes qui pensent que dans les connaissances qu'ils vont avancer et qui n'avancent pas. Mais pas du tout. Ils ne font que amplifier la mémoire existentielle, expérientielle et aussi des connaissances mais ça ne fait pas avancer l'être. Ça fait seulement euh, lui, lui donner quand même un baume euh, personnel de connaissances, mais c'est pas ça. Parce que les connaissances qui ont été transmises, notamment par les annales akashiques et par plusieurs maîtres, soi-disant maîtres et gourous, là, okay, ce sont que des lubies, ce sont que des éléments qui ont été falsifiés par la matrice, qui ont été falsifiés par les archons, qui ont été falsifiés par les anunnaki, peu importe qui vous pensez. Tout ce qui a été falsifié doit euh, être dissous. C'est ce que nous sommes en train de faire. On doit mettre en action, justement, le canal central à l'intérieur de soi. Parce que notre canal a été subdivisé en deux éléments. Un élément qui nous connectait à la matrice astrale, okay? puis l'autre élément qui était, en, on pourrait dire, en attente, en, en suppression. En fait, il était beaucoup plus en suspension, en l'occurrence. Maintenant, le feu central, pas le feu central, excusez moi, le canal central est en train de se réunifier. Réunifier quoi? Ben votre origine stellaire, vos lignes interstellaires, c'est ça qu'on vit. Dès l'instant où on rejoint une de nos courantes radiantes, c'est là que la manifestation du canal central. Combien de personnes qui me demandent de, d'obtenir leur ligne interstellaire si vous saviez que je suis plus de deux ans en arrière? Je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Je, serais, je, serais, je travaillerais 24 heures sur 24. Ça n'a aucun sens. Mais ça, ça fonctionne par vibration. Quand c'est le moment, ben je le dévoile. Ou encore, les gens qui me le demandent, ben, ils le reçoivent, tout simplement. Moi, je n'ai rien vous vendre là-dessus. Écoutez, je suis plus de deux ans en arrière. C'est, 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 l'affaire, c'est que... C'est parce que ce pas le moment. Est-ce que c'est nécessaire? Et je le répète, je l'ai dit lors d'une dernière conférence que j'ai faite, C'est pas nécessaire. Par contre, ça peut donner un coup de pouce. Oui, en partie. Mais c'est pas la vérité absolue. C'est une vérité absolue, mais c'est pas toute la vérité absolue. Quand vous connaissez vos lignes interstellaires. Moi, mes lignes interstellaires m'ont été révélées à moi. Il n'y a pas personne, jamais personne qui m'a parlé de ça. Je l'ai appris par moi-même parce que je les ai rencontrés. Et pourquoi je les ai rencontrés? C'est parce que j'étais dans le lâcher prise. Parce que j'étais dans le cœur du cœur. Parce que j'étais pas dans la peur parce que je n'étais pas euh, nécessairement dans l'attente quelconque ou dans une vision extérieure. C'est Les manifestations se sont faites à partir du moment où j'ai vécu, évidemment, la recrudescence de ma lumière à l'intérieur de moi, de ma propre connaissance, de ma multidimensionnalité, mais surtout dans, le, dans un long prise. tout simplement. Je suis pas meilleur que personne. Il faut énormément d'humilité pour accueillir ça, pour pouvoir Accueillir la couronne à l'intérieur de nous, de pouvoir accueillir la cape à l'intérieur de nous, pouvoir accueillir le sept en tant que souverain à l'intérieur de nous, il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de simplicité, il faut beaucoup de d'abandon, il faut beaucoup d'authenticité, de transparence. C'est pas des c'est pas des choses ordinaires ce dont je viens de vous dire. Ce sont des choses qui se manifestent. Rappelez-vous une chose pour que l'alchimisation se fasse à l'intérieur de nous, on doit lâcher prise. Que les couronnes radiantes doivent se manifester d'une façon concomitante, graduellement, que ce soit la couronne radiante de la tête, du cœur ou de la Kundalini. La révélation de plus en plus des corps subtils supérieurs, des chakras supérieurs. Je ne parle pas des sept premiers, moi, là. je parle toujours des cinq supérieurs. Voyez-vous, c'est des choses importantes. C'est de redonner vie, en fait à tout ce qui avait été enfermé, notamment au niveau des chakras. Le feu à la je vous le répète. Le feu permet justement de grandir à l'intérieur de soi. Le feu permet justement de vibrer à l'intérieur de soi. Parce que c'est le feu de l'esprit, le feu de l'amour, hein, qui ne font qu'un. À partir du moment où ces couronnes sont, sont, sont réouvertes, dites-vous une chose. De plus en plus, on parle des démons. Il y a des démons à l'intérieur de certains êtres humains. Ça existe vraiment. Je vous confirme que ça existe vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des failles à l'intérieur. Et ces failles-là permettent à ces démons de pouvoir pénétrer et de pouvoir se manifester, de pouvoir apporter... Certains, vous savez, on parle de gros défauts. là. Hein? Si on parle... Prenons prenons l'exemple aussi simple que les sept péchés capitaux. Vous allez peut-être rire, hein? ce sont les failles, il y a des démons par rapport à ça, peu importe oui, ça existe mais à partir du moment où les couronnes radiantes, ou une ou l'une des couronnes radiantes est allumée est réactivée, réalignée peu importe, aucun démon ne peut se manifester à ce moment-là, les failles que nous avons à l'intérieur se colmatent se régularisent euh, on pourrait dire se ferment mais tout ça, ça existe ça existe vraiment il y a une émission qui passe à la télévision, je ne sais pas si en France vous avez ça, ici au Canada, je me souviens pas du titre de cette émission, ça va me revenir à un moment donné, et euh, c'est extrêmement intéressant, parce que on parle beaucoup de démons à l'intérieur, de cette de ces émissions, qui est un recoupement d'émissions, que ça fait des années, et qui euh, ça circule un peu partout, que vous pouvez peut-être retrouver sur euh, Internet, là. Mais euh, je peux vous dire une chose que c'est très, très intéressant. Quand ça va me venir, je vais vous le dire tout à l'heure, probablement, si ça me vient à l'esprit, euh, le nom de cette émission. Probablement que vous seriez en mesure d'avoir des extraits ou encore de pouvoir les regarder via Internet. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Nous autres, on, nous les avons sur notre télévision ici. Et ce sont des émissions intéressantes qui permettent de comprendre qu'à l'intérieur de... de des humains, certains humains, pas tous les humains évidemment, il y a des démons à l'intérieur d'eux. Mais le unier, justement, permet de, de faire en sorte que ces démons puissent sortir du corps et qu'ils ils peuvent plus se manifester. Ah, il vous. Bon. Pourquoi que ces feux sortent là Pas ces feux, mais plutôt ces démons. C'est très simple. C'est qu'à partir du moment où l'ouverture du cœur est faite, où l'ouverture de l'une des couronnes radiantes a été manifestée, automatiquement, il est impossible pour un démon, si vous voulez, de supporter la fréquence, de supporter le feu uni. Impossible. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, il y a des gens qui pensent qu'ils ont des démons. C'est une possibilité. Ça, je ne peux pas vous dire, si je rencontre une personne, probablement qu'on sera en mesure de lire s'il y a une entité du genre, un démon, on peut, on peut appeler ça comme ça, puis se manifester. Parce que les démons, c'est n'est pas une légende urbaine, je vous rappelle. Ils existent vraiment dans les mondes parallèles également. Voyez-vous? C'est très large comme, comme spectre, ce que je vous explique aujourd'hui. À partir du moment où vous vous laissez embraser par le feuillier, automatiquement, d'aucune façon, aucune manifestation dite « démoniaque », pourra se manifester à l'intérieur de nous. Ces mécanismes-là sont déjà omniprésents à l'intérieur de nous d'accueillir le feu igné. C'est nous maintenant à accueillir le feu igné, à se pardonner. Parce que le feu igné nous, nous ramène à un pardon inconditionnel, nous amène à un amour inconditionnel, mais nous amène surtout à une bénédiction du feu inconditionnel. Parce qu'il élimine tout ce qui est karma, tout ce qui est karmique, évidemment. Parce qu'il dissoute tout ce qui est euh, pour important, pour important dans notre corps. Je vous le mentionnais. Lorsqu'il se présente, il, il, il se présente comme un, feu comme un souffle, une chaleur intense. Pas une chaleur qui, qui le corps va brûler. Hein? Non, non, quoique c'est possible qu'il y ait une consommation immédiate chez un être humain qui est dans la résistance. Ça, c'est une possibilité, ça, je, vous, je vous confirme là-dessus. Le féminin, évidemment, ça fait partie de l'absolu. Il fait partie de tout ce qui est relatif à, à, au sans-espace. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de conscience. Le féminin, de plus en plus, est grandiose à l'intérieur de nous. C'est l'éminence même de l'intelligence du cœur, l'intelligence, de l'intelligence qui s'exprime à travers nous. Le fumier ne peut pas nous faire, euh, euh, par exemple, vivre des illusions parce qu'il les, il les brûle, il les consomme comme tel. Le fumier nous amène parfois, et ça je vous le dis tout de suite, et pour tout le monde d'ailleurs, sans exception sur la planète Terre, et aussi dans le système solaire, parce que dans le système solaire, il y a aussi des êtres vivants comme vous et moi. Okay, le fumier euh, nous fait vivre des inconforts. Ouais. Dans les moments inopinés. C'est-à-dire dans les moments que ça peut être le jour, ça peut être la nuit, ça peut être en après-midi, ça peut être durant le sommeil, peu importe. On a un sentiment que le, que ça brûle, que le corps, euh, que euh, des sentiments de picotement à l'intérieur de nous. Des sentiments où les jambes ne suivent plus à quelque part. On a des maux de jambes. On a des, des comme le feu, on a le feu aux pieds. Oui, il y en a qui ont le feu au-derrière, vous allez me dire. Ben oui, aussi, la même chose. Et Ça semble réchauffer, en fait. C'est un sentiment de brûlure qui ne brûle pas, en réalité. Hein? Ce sont, en fait, euh, on veut aussi des serments de poitrine. On se demande, par exemple, si on est en train de faire une crise cardiaque ou encore euh, d'autres éléments qui sous-tendent ça. On se retrouve peut-être même à, à un goût de rien faire. Euh, une fatigue euh, impromptue qui nous arrive, des maux physiologiques, des muscles qui sont en, en dolorie, au niveau des articulations qui sont parfois déficientes, d'autres qui vivent, euh, euh, par exemple, de la fibromyalgie, des maladies dégénératives, euh, des problèmes sanguins, du système sanguin qui est déréglé, des maux d'oreilles, des cilements au niveau des oreilles, euh, de la pour certains, mais ce pas de la coufaine. C'est pas la couffaine du tout, du tout. Ce sont ce qu'on appelle, je vous en dire un mot tout à l'heure, les euh, les sons de l'âme et les sons de l'esprit qui s'expriment à travers euh, les oreilles automata- euh, automatiquement. Voyez-vous Des fois, on peut se retrouver dans une période de découragement. Ben oui. On a l'impression qu'on est dans une période de dépression. Ben oui. C'est une possibilité. Mais ben, le féminin travaille là-dessus. Ben oui. C'est lui qui métamorphose comme tel euh, notre corps, aussi les organes et tout ce qui est éphémère à l'intérieur de nous, qui est une transcendance multidimensionnelle. Il est possible que dans le processus, lorsque le feu s'exprime à travers vous, votre conscience, qu'il y ait des changements de régime alimentaire, une augmentation ou même une diminution de l'appétit, des difficultés à dormir, le besoin de plus dormir pour certains. C'est relatif. L'impression de perdre nos repères, on se retrouve, euh, je sais pas, on se demande pourquoi. Non, mais c'est ça. C'est qu'à quelque part, nous disparaissons. On se retrouve dans notre automobile, on est en train de conduire, puis on sait même pas ce qu'on est. Puis pourtant, on connaît le chemin, on a passé des dizaines de fois sur ce chemin. Faites-vous-en pas avec ça. Le feu igné brûle l'éphémère, brûle les mémoires. Vous devenez de plus en plus amémoriel, c'est-à-dire plus de mémoire, mais sans sans, la mémoire du mental demeure dans une certaine mesure pour les applications quotidiennes, pour le fait de faire vos, vos courses, pour le fait de conduire votre véhicule. peu À un moment donné, là, vous allez vous retrouver en conscience, vous êtes en train de conduire votre véhicule, puis là vous vous demandez ce que vous êtes, là, à un moment donné vous revenez un peu dans un nouvel ancrage à l'intérieur de vous, voyez-vous? C'est, c'est, c'est ça, le feu unier. Hein. Écoutez, ce n'est c'est pas des blagues. Là. C'est, c'est le fait que le représente évidemment les dernières phases, je vous rappelle, de la dissolution de, de tout ce qui est éphémère à l'intérieur de nous puis à l'extérieur de nous. Tout ce que nous sommes en tant que personnes, je vous le mentionnais un peu plus tôt, disparaît. Nous disparaissons. Oui, nous, littéralement, vraiment. Et le feu évidemment, permet la résurrection, permet la libération, permet également à la à l'ascension finale. Est-ce que tout le monde va fonctionner? Non. Il y a des gens qui doivent ascensionner, mais d'autres qui doivent être libérés, afin de pouvoir se retrouver dans leurs origines, se retrouver dans un monde unifié. Encore une fois, je pourrais élaborer là-dessus, mais ce n'est pas le moment. Ça nous prépare au retour à notre origine stellaire, au retour à la source, au retour dans certaines personnes euh, au niveau de Sirius, que ce soit Sirius A, B ou C ou c'est de se retrouver dans une autre galaxie, de se retrouver dans un autre univers, de se retrouver dans un autre multivers. Le feu unier, là, met fin à l'intuition mentale. Le feu remet beaucoup plus euh, l'intuition euh, qu'on appelle l'intuition du cœur, euh, libère tout ce qui est dans le subconscient, dans nos instincts. Écoutez, le feu unier fait le travail d'une façon totale. Ce n'est pas des petites affaires. Oui, ça y va étape par étape, je vous le rappelle l'intuition du cœur de plus en plus va se manifester à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous allez ressentir que tout ce qui est les différences de potentiel entre le monde de l'illusion le monde éphémère puis votre réalité multidimensionnelle de plus en plus et c'est pour ça que la personne doit disparaître, afin de réapparaître dans une conscience qui est unifiée c'est évident qu'à partir du moment où on est en communion, dans l'acceptation au niveau du suivi, il y a plein de choses qui se produisent aussi. Tout ce que je viens de vous nommer, mais surtout que tout ce qui était synchronisé, évidemment dans notre vie actuelle, peut se désynchroniser. Il est possible que nous vivions des des épreuves, des épreuves qui sont tangibles, qui sont psychologiques. Ça peut être des pertes de de repères, pardon, qu'on vous ai mentionnées. Ça peut être aussi des difficultés à s'ancrer, des émotions qui sont de plus en plus grandissantes, parce que les émotions doivent être libérées, les émotions dites négatives ou alternatives, afin que nous ayons beaucoup plus des émotions qui sont beaucoup plus plus à la verticalité, afin que nous puissions davantage nous réunifier à l'être. Parce qu'on doit avoir euh, aussi le fait que nous avons des impressions de dissolution, oui, mais que nous devons lâcher prise sur ces dissolutions. Et surtout, le fait de ne pas se penser victime, parce que nous ne sommes pas des victimes. Nous avons demandé à ce que ces manifestations-là se fassent. Nous les vivons. Donc, c'est possible que lorsque le feu s'exprime et que nous sommes dans des résistances, notamment dans des mouvements qui sont relatifs, par exemple, à certaines inquiétudes, à certains dysfonctionnements, à certains incidents qui nous arrivent, quels qu'ils soient d'ailleurs, certaines maladies, peu importe. Même si c'est désagréable, même si nous sommes en confusion, même si on trouve ça incohérent, c'est dommage, mais c'est ça le dommage que ça crée, le feu unier. Ça crée des dommages où on ne peut plus retourner en arrière. Le feu unier décode tout, tout ce qui est éphémère. Et c'est un feu intelligent, évidemment, Il est relié à l'intelligence de la source comme telle. Donc tout ça se manifeste. Vous savez, vous n'avez pas assez de trouver des solutions. Vous n'avez seulement qu'à laisser faire. De laisser trouver en vous ce qui vous habite. De pouvoir renouer avec ce qui vous habite. D'avoir euh, confiance à, à votre à votre être, à votre cœur, à votre vibration. Mais surtout à l'intelligence de la lumière. Laquelle qui est à l'intérieur de vous. Parce que le funier, c'est la grâce. C'est l'action multidimensionnelle. Et je vous le répète, la grâce. Grâce au feu décode, colmate toutes les failles, défait les nœuds existentiels, défait tout ce qui est boucle de temps. Vous savez qu'on retourne toujours dans le temps, puis on vit toujours les mêmes expériences. Vous savez ce que je veux dire? hein? Mais tout ça se manifeste. Rappelez-vous une chose, que le feu c'est un feu de création. Qui est relié à quoi? Vous savez, je parle beaucoup des quatre éléments, qu'on appelle aussi les Yayatakodesh. J'en parle énormément dans mes conférences, dans mes écrits, dans tout ça. Rien, je vous dis dans mes, là, mais ça, il n'y a rien qui m'appartient en passant. Je suis détaché de ces, de ces choses-là. Il n'y a rien qui m'appartient dans la vie. Même pas moi-même. Donc, pour moi, je, je serais complètement dans l'illusion de penser que c'est mes affaires. Il n'y a rien à moi. Il n'y a rien qui existe. Tout est unifié à là. Si je prends le feu de l'air, le feu de l'air fait partie des quatre éléments, comme vous savez. Il dépolarise, il purifie le corps mental afin qu'il le redevienne supramental. Le feu de l'eau, nous sommes issus de l'eau. Nous sommes des éloïmes de l'eau. Nous sommes des êtres multidimensionnels de l'eau, du feu de l'eau, qu'on appelle le feu lustral, la, euh, l'eau lustrale, qu'on l'appelle les feux d'en haut, euh, le feu de l'eau d'en haut, avec le feu de l'eau d'en bas. Nous sommes tous ça. Donc, le feu de l'eau permet justement de transcender tout ce qui est émotionnel, afin que nous passions de l'horizontalité des émotions à la verticalité de nos émotions. Le feu du feu lui permet de libérer le double éthérique du corps, afin qu'il puisse accueillir le corps des traités. Le feu de la terre permet de transcender toutes les engrammes, toutes les toxines, ainsi que tous les implants qui nous ont maintenus et qui ont maintenu le corps physique ainsi que l'âme dans l'affirmement. C'est l'âge, qu'est-ce que je vous explique? Je vais un petit peu de... Si vous me un peu de liquide. <rire> je parle, puis je parle, puis je parle. Hein? J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. Bon. Et euh, voyez-vous, le feu aussi joue un rôle. Le cinquième feu. Vous savez, le cinquième feu... On appelle le, l'éther. Hein? Bon, l'air, l'eau, le feu, la terre, puis l'éther. Le feu de l'éther est extrêmement important. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'il permet d'ouvrir le l'hémiscade sacré à l'intérieur de nous. Et je vais vous en parler. Pourquoi Parce que le feu igné permet justement d'ouvrir justement ce l'hémisphère sacré à l'intérieur de nous. Cette lémiscate sacré permet de vivre l'ouverture et la fusion des douze étoiles, des douze portes interdimensionnelles et des douze éthers qui font partie de nos couronnes radiantes. Le lémiscate sacré euh, nous aide euh, au moment opportun à nous mettre en mouvement avec notre multidimensionnalité. Le, mini, le lémiscate sacré nous aide évidemment au-delà des symboles à retrouver l'infini à l'intérieur de nous. Le limite 4, ça créé, correspond en effet justement à une partie particulière qui est extrêmement importante, notamment au niveau de la couronne radiante de la tête, donc des douze portes. Vous savez, la couronne radiante de la tête, il y a deux couronnes. Il y a la couronne, évidemment, la petite couronne et la grande couronne, et la grande couronne a douze portes interdimensionnelles. Et elle permet justement de se rouvrir grâce au lémis 4, niscat. Peut-être je le dis mal, mais je vous le dis, c'est, ça s'écrit L E M N I S C A T E, c'est ça. Lemnisca, effectivement. Donc, il nous ramène en perspective justement euh, l'éveil de la conscience euh, de la super-conscience, évidemment, mais aussi euh, élimine graduellement les deux brins d'ADN afin que nous retrouvions nos douze brins d'ADN qui sont quantiques, je vous rappelle. Le lignes sera créé, c'est une des parties importantes qui nous permet de réaliser l'accès. L'accès à notre multidimensionnalité, L'accès à la joie intérieure. Il nous permet, il est en fait, pour vous faire une image très simple, une spirale. Oui, une spirale. Cette spirale-là nous permet de nous libérer de tout ce qui était cristallisé à l'intérieur de nous. Et qui permet également à, à la remontée de l'esprit à l'intérieur de nous, libérant l'âme, parce que l'âme, éventuellement, doit se tourner vers l'esprit. Il nous libère de la conscience des dualités. L'Héminiscate sacré nous fait vibrer, et nous fait vibrer, notamment, les, les cinq clés multidimensionnelles, les cinq clés métatroniques, hein? qu'on appelle le od, le R, le Im, le Is et le Al. Donc, oder R, Im, Is Al, qui est la croix de rédemption qui permet, qui est dans notre corps, qui permet à l'âme et à la conscience de se libérer de l'enfermement. Hein? Le lémi sacré joue un rôle très important dans la réunification de ce que nous avons à faire, parce qu'il permet de décristalliser tout ce qui enfermait la conscience. Il nous permet de retrouver plus particulièrement notre autonomie il permet de retrouver la vraie voie la voie ultime de notre de l'amour qui est à l'intérieur de nous il nous permet la réunification du masculin et du féminin sacré toutes nos dernières zones d'ombre disparaissent quand nous sommes dans le sacré parce que le miniscate sacré nous permet justement d'ouvrir l'autovibratoire vibratoire de notre conscience et de nous aider à comprendre tout ce qui constitue le mouvement multidimensionnel qui est à l'intérieur de nous, qui nous permet de retrouver les parties. Parce que l'héminisme, le, l'amniscate sacré, se manifeste ici au niveau de ce qu'on appelle les ailes de, du nez, ainsi que le bout du nez, avec la couronne radiante de la tête. Eh oui, c'est la jonction, en fait, qui nous relie à notre éternité. C'est la jonction qui nous relie à la Merkaba interdimensionnelle individuelle et surtout qui nous permet de nous fusionner. Parce qu'il nous permet de voyager, d'éprouver, de ressentir, de manifester nos états multidimensionnels. En fait, c'est, on va dire, l'agent, on va dire on va appeler ça de même l'agent, qui, ré, qui révèle l'esprit pur à l'intérieur de nous et qui nous fait vibrer et qui nous fait pénétrer dans la sphère de l'esprit universel, l'esprit d'éternité. En terminant, je veux vous parler, parce que ce sont les étapes. Les étapes sont très importantes dans le fait d'accueillir le feu Ces étapes-là vont permettre de grandir. En fait, les étapes sont sont relatives, évidemment, quelques étapes à vivre grâce au feu C'est la transmission de l'alchimisation en vue de la résurrection, la libération ainsi que de l'ascension. Parce que le corps dêtre prend la place. C'est l'alchimie. C'est la chimie de Hal, la chimie d'Alsion qui nous libère de l'enfermement grâce au fumier et grâce aussi à l'ouverture du cœur, l'ouverture des, des, des couronnes. Hein? C'est la rencontre ou le face-à-face ultime avec l'éphémère et l'éternel. Parce que à ce moment-là, l'éternel se juxtapose nécessairement sur l'éphémère afin, évidemment, de le dissoudre. Et comme je vous le mentionnais tout à l'heure, les deux brins d'ADN ordinaires, maintenant, redeviennent, re, retournent à leurs douze brins d'ADN quantiques. C'est la transformation, en fait, du carbone, en, on pourrait dire, du, du, du corps. C'est le, le corps carbonique qui passe en corps de silice. Le feu de l'esprit, lui, commence son, aposé, son apogée à partir du moment où la, zivi, la visibilité, dis-je bien, d'Hercolubus. Et pourquoi? ben Hercolubus est extrêmement important. J'ai donné, d'ailleurs, j'ai fait, euh, je pense, euh, six chroniques là-dessus sur Hercolubus ou Nibiru, comment, peu importe comment vous l'appelez. La planète X, pas important pour moi. Je peux vous dire une affaire, que ce sont des éléments extrêmement importants à comprendre. Les Les nous permettent nécessairement, le feux nous permet de disparaître, de réapparaître dans, dans un monde de lumière. Cette alchimie fait en sorte d'éliminer l'éphémère, comme je vous le mentionnais. Vous savez, ces informations que nous recevons présentement, que moi je reçois plus particulièrement, ça provient des archanges. Ça provient... Les 24 anciens, ça fait partie des 12 étoiles mariales qui nous préparent à vivre ces moments. Je veux dire un grand merci à ces êtres qui nous accompagnent présentement. Parce que c'est nous qui nous, c'est eux qui nous révèlent tout ça en intérieur de nous. Donc, ils nous instruisent de ce qui vient. Qui nous réalignent vers l'éternité. Qui nous réalignent à vivre, euh, consciemment la dissolution de l'éphémère qui nous amène à comprendre les conséquences que nous vivons autant au niveau de l'âme que la réunification avec l'esprit c'est une resynthèse à l'intérieur de nous qui se manifeste c'est enfin la mort de tout ce qui est éphémère en nous et qui nous prépare au départ vers nos origines, d'où nous provenons en tant que tels. parce que, vous savez il n'y a plus de retour à l'incarnation la seule incarnation possible qui est qui est immortel, euh, comme on veut, on disparaît, puis on, re, on réapparaît, c'est dans un monde unique. Dans un monde enfermé comme le nôtre, c'est impossible. On revient, on meurt, on perd notre conscience, puis on revient, puis on se rappelle plus de rien, comme vous savez. Le féminin, lui, fait en sorte que tout ce qui est relatif, si vous voulez, à l'éphémère, disparaisse, oui, mais qui nous ramène au point zéro. Au point zéro, qui est le retournement. Le retournement, Parce que le retournement, donc, l'arrêt. Le point zéro, c'est l'arrêt de la rotation de la Terre et des changements des pôles, autant électromagnétiquement parlant que physiquement parlant. Et ça, ça, c'est en train de se faire, graduellement. C'est prouvé scientifiquement. Ça a été prouvé par la NASA, d'ailleurs. Que la Terre a oscillé, oui. Mais la Terre aussi est en train de changer son axe. Et elle va changer également son axe physique, je vous rappelle. Vous savez... Du moment où Arcolobus sera révélé devant tous, devant nos yeux, et de plus en plus, je parle au sein de l'humanité entière, non pas seulement par des photos comme j'ai reçues ce matin. C'est là, à ce moment-là, que ça va se faire d'une façon concomitante, qu'on va retourner au point zéro, et que nous pourrons, à ce moment-là, nous unifier entièrement, à notre éternité. Ces moments de silence que nous devons avoir, ces moments d'absence de doute, ces moments d'absence de repères nous permettent de vivre et de réaliser notre résurrection de plus en plus. C'est une évidence, allez le voir, c'est vraiment une évidence. C'est de retourner à la lumière, c'est de retourner à, au-delà de la conscience dite humaine. C'est redevenir ce que nous sommes, des enfants, de la, des enfants de la lumière, des semences d'étoiles, c'est ce que nous sommes. Et de plus en plus, nous devons disparaître de ce monde. Afin de nous réunifier, nous réunifier avec notre conscience, mais de nous réunifier à l'un, ou au tout. Au-delà de la chair, au-delà des aspects physiques. Vous savez, le fini nous ramène aux douze clés métatoniques que j'ai déjà dévoilées. On parle du « od er im izal » elohim nephilim ur » qui sont des archétypes qui deviennent de plus en plus vivants, en quelque sorte, ou vivants, si vous voulez, par des clés mais qui permettent de s'inscrire en lettres de feu, en sculptant, en sculptant dis-je bien, notre éternité. Ces clés-là sont déjà présentes. Maintenant, à partir du moment où le corps d'être traité se manifeste, bon, automatiquement, ces douze clés se réintègrent, ils deviennent vivantes, ils s'inscrivent directement sur le corps. Donc, les portes sont entièrement, les portes interdimensionnelles, hein, les portes de, de vos couronnes, par exemple, deviennent fonctionnelles. C'est ça qui nous libère, qui nous permet d'ascensionner. Est-ce que c'est tout le monde qui est prêt à ascensionner? C'est sûr que non, vous en êtes conscient. Mais les gens, tout le monde va être libéré de l'enfermement, sans exception. Le feuillet, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un agent. C'est, tigné, c'est pas c'est pas banal c'est l'étincelle initiale de notre vie, c'est le fait de nous retrouver dans l'unité, c'est de nous retrouver dans l'intelligence de la création, c'est l'amour pur, c'est l'amour euh, qui, qui se manifeste directement dans nos cœurs, c'est une conjonction évidemment du feu vibral avec l'eau vibrale, avec l'eau de feu, l'eau d'en haut, en fait c'est la réactualisation pardon, la réactualisation, dis-je bien, de l'androgyna originel qui est à l'intérieur de nous. Voyez-vous? Le fune nier joue un rôle extrêmement important présentement. C'est pas un hasard si je, je, j'ai fait cette conférence avec vous aujourd'hui. C'est parce que c'est le moment. Puis quand c'est le moment, là, d'emblée, on y va. On y va de l'avant. On peut plus réguler maintenant. Donc vous êtes au courant. Vous êtes au courant de bien des choses présentement. C'est certain qu'à l'intérieur du processus, j'ai synthétisé ça Je pourrais vous en parler pendant des heures de temps. Mais pourquoi simplement vous avez besoin d'avoir une synthèse, au moins de comprendre que ce qui se passe sur la Terre et vos inconforts psychologiques, psychiques, mentales ou de dépression sont causés par le feuillet. Puis avec l'approche d'Hercolubus. Hercolubus Hercolubus, joue un rôle extrêmement important, mais ça va permettre justement d'ouvrir transparentement et authentiquement des, des, des phases nouvelles à l'intérieur de la conscience, à travers le corps. Je vous invite simplement à redevenir cet œil de l'enfant, l'œil de l'enfant qui voit, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, hein? qui, qui aime et qui méconnaît, mais qui s'émerveille, qui s'émerveille devant une nouvelle découverte, qui vit beaucoup plus dans le moment présent, Ses réactions sont de moins moins en moins émotives, euh, à moins qu'on lui fasse beaucoup de peine. L'enfant ne tergiverse pas. L'enfant n'est pas dans le mental. L'enfant lâche prise. Quelque chose de nouveau se présente à lui, il s'émerveille, il aime. Je vous donne un exemple. Deux, de, mes, mes deux jeunes filles euh, à tous les soirs nous faisons notre prière ensemble c'est pas une prière comme nous connaissons ici et euh, c'est tellement agréable de faire ça moi c'est si un élément dans ma vie qui m'émerveille au plus haut point c'est ces moments privilégiés que j'ai avec mes enfants que j'ai avec mon épouse que j'ai avec ma famille de pouvoir vivre ces moments extrêmement importants. Parce que, pour moi, ce qui est important, c'est que je puisse vivre aussi, comme tout le monde, puis de pouvoir profiter de ces moments très importants que je vis avec eux. Parce que nos enfants... Sans être attaché, je ne suis pas, je dis pas que je suis attaché, je ne suis pas attaché. C'est, c'est pas un attachement comme on connaît ici. C'est un amour inconditionnel qui se vit journellement, chaque nanoseconde de ma vie, avec mes enfants, avec euh, mon épouse, avec ma famille, comme telle. Jérôme, j'ai pratiquement terminé.
0: <rire> j'ai, si vous
1: avez des questions, c'est le moment.
0: Je vous remercie infiniment
1: pour votre écoute.
0: Ok, bon, on va passer aux questions. Alors, on a quelques questions, en effet. Alors, nous avons Denise euh, qui demande, « De votre point de vue, Monsieur Poirier, est-ce que nos corps de chair, est-ce que notre corps de chair deviendra corps de lumière en notre présence ici sur cette planète ?» Non, le corps de chair va être complètement supprimé.
1: Sauf, il y a des corps de chair qui vont être transportés sur un autre plan, à un moment donné, bien, ils, ont, ils vont avoir intégré leur corps de leur corps de lumière ou leur, leur corps dêtre si vous voulez. Mais ce sont des... c'est très, 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 très rare, euh, ces gens-là. Le corps de chair doit être doit disparaître, le corps de chair doit être éliminé, doit se dissoudre pour accueillir le corps vibral, le corps dêtre thé et pouvoir se manifester. Et le corps d'être traités a l'avantage de pouvoir se transformer lorsqu'il se manifeste, par exemple, dans une troisième dimension unifiée. De prendre le corps qu'il veut, de se manifester et de repartir quand il veut et de le libérer quand il veut. Donc, c'est comme une enveloppe, en fait. Quand on s'en va, dans les mondes unifiés, notamment, ben, automatiquement, il n'y a pas, il y a des corps. Oui, il y a des corps qui véhiculent. Oui, mais ils ne sont pas soumis à des organes comme nous vivons. Non, non, pas du tout, ça n'existe pas. Donc, si vous espérez garder votre corps, euh, vous allez vivre toute une désillusion. Je vous le dis tout de suite. Donc, euh, non, euh, Denise, euh, le corps de, de lumière va prendre la place de votre corps physique et euh, que vous soyez joli, que vous soyez, euh, peu importe ce que vous êtes, c'est pas important. Euh, lorsque vous allez rencontrer votre corps dêtre tôt, vous allez voir que vous êtes d'une très, très grande beauté qui est au-delà de la dimension que nous connaissons ici. Et ça va vous permettre de, de comprendre que notre corps ici, notre corps de chair, c'est un corps éphémère. Donc, le rôle de, du feu c'est d'éliminer tout ce qui est éphémère, que ce soit le corps, que ce soit les organes, que ce soit les pensées, que ce soit la conscience, la conscience ordinaire, je dis bien. Donc, tout ça. Donc, le corps, oubliez ça, je vous le dis tout de suite, à moins, je vous le répète, pour ceux qui ont été mandatés de pouvoir garder leur corps, qui sont des corps qui ont maintenu et qui ont gardé les mémoires existentielles de cette planète et qui doivent se transporter dans un autre univers qui va servir à d'autres univers pour les défalsifier. C'est très lâche ce que je viens de vous dire. Donc, votre corps
0: physique, votre corps de chair, oubliez ça. Merci pour votre question. Alors, c'est Nicolas qui nous demande « Que se passe-t-il pour les portails organiques dans cette manifestation du feu igné ?» Les portails organiques, ce sont des portails organiques. Premièrement, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit,
1: ils n'ont pas de conscience universelle. Ils ont une conscience collective. Ils sont programmés, ils sont engrammés, ils ont des implants nécessairement, eux autres Nécessairement, vont, euh, ils vont disparaître dans un sens. Ce n'est pas une disparition comme nous connaissons. Ils vont servir, ils vont servir comme euh, élément de nourriture pour les dracos qui vont rester sur la terre à partir du moment où les 132 jours vont arriver euh, après l'appel de Marie. Tout simplement. Donc, les portails organiques, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit. Ils n'ont pas ça du tout, du tout. Et d'ailleurs, si vous avez lu les articles que j'ai écrits, notamment dernièrement vis-à-vis des portails organiques, j'explique les tenants et aboutissants de leur présence, de leur raison d'être, et que ce sont des êtres qui ont été programmés. Ce sont, vous savez, il y a entre 45 et 50 de la population mondiale qui sont des portails organiques. En êtes vous conscient? Eh oui, eh oui donc ils font partie de la matière tout simplement mais qui est une matière qui va servir comme aliment pour les
0: Darkons, c'est pour ça qu'ils ont été créés d'ailleurs merci pour votre question alors la question suivante elle est de Christine qui demande comment laisser le feu igné agir sans résistance tout en vivant un quotidien en famille au travail, en société l'entourage semble ne rien voir ni changer tout le monde fait-il semblant Bon, la question c'est la personne qui la pose la personne c'est vous
1: et c'est pas vous en réalité la personne est toujours dans l'inquiétude dans l'insécurité la personne est toujours dans la peur dans la peur elle est toujours dans le fait de se penser victime la personne elle a l'impression que, qu'elle ne veut pas changer qu'elle ne peut pas accueillir ça c'est la personne à l'intérieur de vous, lorsque l'une de vos couronnes radiantes est allumée ou réactivée, vous commencez par vous poser des questions comme ça. Vous êtes beaucoup plus dans l'accueil. Accueillez. Accueillez tout ce que vous vivez. Ce que vous dites, je suis totalement conscient. Nous vivons tous ça ici sur la Terre. Ça fait, pardon, ça fait partie de la matrice, comme je vous l'ai dit au tout début. Nous sommes la matrice ici. C'est nous qui maintenons la conscience de la matrice. Mais la matrice n'existe plus en réalité. Tout ce qui était astralisé a été détruit, a été dissous. Donc, si vous avez raison quand vous dites que nous sommes épris dans un monde éphémère et que nous sommes dans un monde où nous nous avons des des obligations, nous avons des responsabilités, je suis conscient de ça. » Ma réponse est toujours de vous abandonner à l'intelligence de la lumière. Ma réponse est toujours de vous dire de lâcher prise. Ma réponse est toujours de vous dire d'abdiquer. Ma réponse est toujours de dire de renoncer à l'ancien, de renoncer à ce que vous voyez, ce que vous percevez, ce que vous vivez, et d'accepter et d'accueillir humblement ce qui vient présentement. Le feu ne vous posera jamais la question, est-ce que je peux rentrer? Non. Si une de vos couronnes est allumée, réactivez automatiquement, vous allez le recevoir. Il va éliminer tout ce qui est mémoire en l'intérieur de vous, tout ce qui est existentiel, tout ce qui est expérientiel, tout ce qui est expérimental. Parce que le fumier passe à travers le corps, à travers la conscience, d'éliminer tout ce qui est illusion, tout ce qui est projection, tout ce qui est éphémère en réalité, comme je le mentionnais. C'est de vivre dans le moment présent. C'est de renouer avec la nature même de ce qui vous êtes. Renouer avec la nature même de ce qui vous êtes, c'est être dans l'amour, c'est être dans le pardon, c'est être dans l'observation sans juger, sans condamner quoi que ce soit ou qui que ce soit, vis-à-vis tout ce qui touche votre vie, que ce soit sur le plan familial, le plan sociétal, le plan social, le plan familial, peu importe. Le féminin, lui, ne vous posera pas la question, c'est certain quand il rentre, il rentre de plein foi à l'intérieur de votre conscience. Il permet de réaligner votre conscience vers votre éternité parce que vous êtes fondamentalement éternel. Et à partir du moment où vous lâchez prise et vous avez abdiqué de l'ancien, c'est-à-dire que vous ne renouez plus avec le passé parce que ça fait partie justement des réminiscences que vous vivez. Les réminiscences sont notamment des face-à-face. Si vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, les difficultés, ce sont des face-à-face que vous faites avec vous-même. Le feuillinier vous démontre ces face-à-face. Vous faites vivre ces réminiscences. Quelqu'un qui me posait la question dernièrement dans le blog au niveau du séminaire, vis-à-vis le fait que comment je peux arriver à me libérer du karma, c'est pas vous qui le faites. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de, de vivre, par exemple, euh, un rebirth, ou encore de, de vivre... Euh, je sais pas, moi, quelqu'un qui va vous inoptiser, là. Non, c'est pas nécessaire. Si vous laissez la lumière faire son œuvre, si vous laissez le feu igné faire son œuvre, jamais vous aurez des difficultés parce que vous n'êtes pas dans la résistance, vous n'êtes pas dans la peur, vous n'êtes pas dans la projection, vous n'êtes pas dans le fait de vouloir changer parce que c'est pas vous qui changez. Celui qui veut changer ou celle qui veut changer, c'est la personne qui veut changer. Mais vous n'êtes pas la personne, vous n'êtes pas l'ego, vous n'êtes pas la personnalité, vous n'êtes pas le mental, vous n'êtes pas votre corps, vous êtes éternel, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des êtres multidimensionnels, capables de traverser ces phases-là dans un lâcher-prise, dans un abandon total. Donc c'est la seule façon de vous retourner vers la nature même de ce qui vous êtes. La nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire de jardiner si vous avez jardiné de vous connecter aux éléments de la nature, aux cinq éléments de la nature, ce soit l'air, ce soit de monter de montagne, euh, peu importe, excusez le, le, le mot, <rire> monter de montagne, c'est, à peu près, c'est comme descendre un escalier, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que renouer avec la nature, renouer avec l'eau, à vous baigner, de renouer avec euh, tout ce qui est relatif au bien-être, au mieux-être. Des moments où on se retrouve, ça peut être en écoutant de la musique. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut laisser nécessairement le feu igné œuvrer à travers la conscience. La laisser, laisser pénétrer le feu afin de nous libérer de tout ce qui est éphémère à l'intérieur de nous. C'est avoir l'amour dans l'accueil. Puis l'amour dans l'accueil, c'est l'amour du pardon, qui est un don d'ailleurs, le don de souhait. Le don de soi, c'est le don à la lumière parce qu'initialement, nous sommes des êtres de la source. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes des êtres éternels. Nous sommes des êtres absolus. Et si on se base sur notre vie actuelle, qui est totalement illusoire, d'ailleurs, totalement éphémère, ben c'est certain qu'on ne peut pas retourner dans notre propre éternité dans, d'une façon consciente. On vit des souffrances, on vit des, des aberrations, on vit des incohérences, on vit des incidents, on vit des manques Quelconque, peu importe les manques, parce que nous sommes encore dans l'observation, mais surtout dans le fait que nous, on se sent victime, comme je vous mentionnais un peu plus tôt. Et c'est ça qui est fondamental, de réaliser qu'à l'intérieur de nous, nous sommes au-delà de ça. Nous sommes au-delà de la forme, nous sommes au-delà des principes, nous sommes surtout au-delà des concepts. Je suis en train d'écrire un article d'ailleurs sur les concepts. Ça va être chacun pour certains et certaines, je vous l'assure. Les concepts, là, c'est, c'est encore une illusion, ça fait partie encore des années à cacher, ça fait partie de l'illusion. Voyez-vous, ce dont on vous parle, il y a certaines personnes qui vous parlent comme moi présentement. On n'est pas ici là pour euh, vous gouriser, On n'est pas ici là pour euh, vous enflammer. Là. On n'est pas ici là pour vous raconter des histoires. Là. On est ici justement pour vous parler de la vérité, de ce qui est de ce qui se passe. On n'est pas là pour essayer de vous amener dans de nouvelles illusions, de conceptualiser quoi que ce soit, de vous amener de nouvelles techniques, de vous amener de nouvelles méthodologies. Non, pas du tout. Surtout pas moi. Surtout pas moi. On est là pour vous amener à vous comprendre vous-même, à vous reconnaître, à renaître, à retrouver votre autonomie. C'est ça, mon but à moi. Puis d'autres aussi le font. Ils le font avec leur cœur. Nous œuvrons avec notre cœur. Puis à partir du moment où on œuvre avec le cœur, jamais on a des difficultés. Parce que nous rentrons dans la facilité de l'être. Parce que nous sommes dans l'abandon. Parce que nous sommes dans le bien-être de soi, dans le mieux-être et dans l'accueil qui est beaucoup plus humble, qui qui est honnête, qui est transparente qui est éthique dans le domaine où on oeuvre. Éthique, c'est professionnellement, vous allez me dire, mais c'est surtout vibratoirement. C'est surtout d'une façon à nous réunifier à nous-mêmes. Vous savez, quand je vous parle aujourd'hui, quand je fais des conférences, quand je fais des des séminaires, des choses comme ça, moi aussi j'apprends en même temps. Oui, j'ai pas la prétention de tout savoir. J'en ai pas de connaissances. J'en ai moins de connaissances que vous tous. Je vous l'assure. Pourtant, comme je disais dernièrement, lors d'un séminaire, j'ai même pas de bibliothèque chez moi. Je m'en fous pas important. C'est la conscience. C'est la soi-conscience qui parle à travers ma conscience. Non pas de, de, d'essayer de convaincre quelconque, ou quiconque, ou pour quoi que ce soit. Non, c'est simplement de vous aider. Donc, vous devez retrouver cette nature qui est à l'intérieur de vous. Laissez le feu se manifester dans votre conscience. Laissez l'amour inconditionnel vous frapper, vous frapper pardon, de plein foi dans votre conscience, afin de renaître, afin de retrouver votre éternité. Si vous aviez accès au blog que j'écris, qui, qui est transmis via le séminaire en l'occurrence, il y a plein, plein, je vous le dis là, plein de témoignages que je reçois que les gens vivent à l'intérieur de ce séminaire. C'est pas de l'illusion, c'est pas moi qui fais vivre ça aux gens là, c'est les gens qui s'ouvrent. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, je suis un intermédiaire entre la source et vous. C'est tout. Un intermédiaire, bon, hein, c'est comme euh, comme quelque chose, c'est tout. Je m'en fais pas avec ça, moi, je m'en fais pas à la tête avec ça, croyez-moi. Je demeure dans la simplicité, dans l'humilité là-dedans. C'est certain que je commencerai pas à me dire que je suis homme puis m'en vanter. Ça serait tout un manque d'humilité, n'est-ce pas Regardez ça. Hein? Re- revenez à votre nature même, à ce que vous aimez. Si vous avez une passion, faites la Amusez-vous, ayez du plaisir. Aimez ce que vous faites. Aimez vos enfants, aimez vos parents. Aimez-vous. Commencez par ça. Vous allez voir que le feu là lorsqu'il va pénétrer, lorsqu'il se manifeste, il va éliminer, il va dissoudre, mais il va vous faire grandir dans votre cœur, dans votre conscience. Merci pour cette, cette question.
0: Euh, voilà, et puis on va en prendre une dernière que je ne retrouve plus, mais je m'en souviens. C'était une personne qui nous demandait si tu pouvais nous parler un petit peu plus euh, de l'ascension, on pourrait dire, en, de type Merkaba individuel, Merkaba collectif, Si y avait quelque chose à nous dire par rapport à ça. Bon, la première des choses lorsqu'on parle de Merkaba,
1: c'est que chacun, chaque être humain, a une Merkaba individuelle. La Merkaba individuelle permet justement de retrouver. C'est en fait le, un véhicule qui aide le corps de traité à se transporter. Par la suite, le corps de traité devient libre, totalement autonome. Il n'a plus besoin de sa Merkaba interdimensionnelle individuelle. Quelqu'un qui, qui est un, ce qu'on appelle une Merkaba interdimensionnelle collective, c'est quelqu'un qui va aider les êtres humains à retrouver leur corps d'être traité et de, de les aider à se à renouer avec leur être. C'est ça, la Merkaba interdimensionnelle collective. Ces gens-là, ce sont des instructeurs de la lumière. Ce sont des instructeurs qui permettent justement de renouer. Ils travaillent présentement sur des cercles de feu. Il y a des êtres humains ici sur l'air qui sont ça présentement. Et ils travaillent d'une façon concomitante avec les cercles de feu présentement qui sont euh, issus à l'intraterre, dans l'intraterre, et qui sont se manifestent. Il y en a six ce qu'on appelle cercle de feu présentement sur la Terre. Évidemment, commencer à vous expliquer les mécanismes des cercles de feu, c'est surtout à partir du moment où les gens s'ouvrent dans le cœur. Et ce sont surtout les gens qui sont des instructeurs de la lumière, des gens qui sont des métapédagogues, des gens qui sont des métaguérisseurs. Il y en a une multitude. D'ailleurs, il y a un séminaire qui s'en vient prochainement, euh, qui devrait avoir lieu dès le mois d'avril, et c'est justement où je parle de ces mécanismes-là. Qui, ça, le titre de ce séminaire, ça va être Comment réactualiser votre rôle dans cette incarnation. Et je vais parler de la réactualisation des dons intérieurs. Que vous soyez un métaguérisseur, un métaguérisseuse, un métapédagogue, un métapsychologue, un métaphysicien, que vous soyez tout ce que vous pensez être actuellement, c'est d'expliquer tous les mécanismes, les mécanismes sans technique. Vous n'avez pas besoin de technique. C'est une reconnaissance multidimensionnelle de soi. Où vous pouvez vous manifester partout à la fois, vous pouvez vous délocaliser physiquement, vous pouvez vous délocaliser psychiquement. C'est extrêmement intéressant. C'est ce qui s'en vient comme prochain séminaire en passant. Donc ça, ça va être offert dans les, au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, je ne sais pas, là, aucune idée quand est-ce que ça va être offert. Mais présentement, le le séminaire actuel, qui est à mon humble avis très important aussi, parce que tous mes séminaires sont en l'occurrence tous conséquentielles donc, il y a, c'est, c'est une suite non pas d'idées, c'est pas mes idées à moi, c'est ce qu'on me demande de faire à partir des siècles de feu. Donc, comment se libérer de la densité afin de retourner à la source? Ça permet de comprendre notre histoire, mais surtout de nous libérer de cette histoire et de pouvoir réactualiser notre conscience afin qu'elle redevienne cette supraconscience qui est déjà à l'intérieur de nous. Grosso modo, c'est ça et euh, donc euh, la mercaba interdimensionnelle individuelle pour revenir là-dessus ben se manifeste grâce au feu justement, et ce feu là est extrêmement important, il y en a des gens qui vont pouvoir partir avec leur mercaba interdimensionnel et de pouvoir vivre l'ascension, ça c'est vrai et c'est pas tout le monde, écoutez euh, sur euh, 3 milliards 500 millions d'individus grosso modo il n'y euh, a pas beaucoup de pourcentage je vous dirais que le maximum potentiel, c'est 20 et euh, c'est présentement pas ça. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est très relatif par rapport à ça. De vous donner des chiffres justes, ce serait très difficile pour moi, parce que je compte pas, puis je ne compte pas sur moi-même pour essayer de les trouver non plus. espérant que ça répond à votre question. Si tu me permets, Jérôme, en terminant, oui. c'est que j'invite les gens, pour ceux qui, qui, qui souhaitent regarder ce que je fais aussi, la diffusion des vibrocapsules transdimensionnelles que j'ai fais qui sont diffusées sur différents sites, notamment au niveau de la presse galactique. Puis en passant, j'annonce une nouvelle conférence qui va avoir lieu, incidemment, dans un mois, c'est-à-dire le 22 mars prochain. Ça s'appelle « L'origine des dragons » et « La manifestation des dragons actuellement » vous allez réaliser que les dragons sont reliés à la création, à la co-création, sont reliés aux Néphilim, sont reliés aux Elohim, sont reliés à la source en tant que telle. C'est, c'est vraiment une nouvelle révélation par rapport aux dragons que je vais parler, euh, de leur mécanisme, leur raison d'être, leur manifestation qui se fait auprès de nous présentement. Donc c'est ça, grosso modo. C'est ce que je vais vous dire. Je m'excuse d'avoir pris ce temps-là, mais pour moi, c'est... Euh, je voulais passer cette petite annonce, si tu m'as permis de le faire, mon cher Jérôme.
0: Absolument, puis ça répond à une question de euh, qui a été posée, dans le sens où est-ce qu'on peut retrouver euh, tes articles, tes, tes, tes conférences. Et il y a aussi Tatiana qui nous demande où sont les séminaires divan, s'il vous plaît. Donc, encore pareil, euh, sur le site de la Presse Galactique, euh, vous pouvez retrouver... Euh, les séminaires d'Ivan, euh, les, les articles, les, les Vibra-conférences, aussi sur Vibra TV, vous avez mmh. tout qui est, qui est regroupé sur ce site. Hein. J'ai mis okay. un lien, d'ailleurs, je okay. j'ai mis un lien pour les gens. Dans la description de la vidéo, cliquez sur euh, « Description » sous la vidéo YouTube, vous avez le lien euh, vers Ivan Poirier euh, vis-à-vis ses chroniques sur la presse galactique, euh, tout simplement. Mmh. Mmh. Il y a beaucoup de gratuité, hein, à part ça. que ce ça soit
1: les Vibra-capsules, énormément, écoutez, il y a à peu près dans les YouTube, euh, au-dessus de 100, sans gratuité. Euh, c'est gratuit. Je veux dire, il y a les séminaires, parce que j'ai pas le choix les séminaires. D'ailleurs, c'est, c'est pas dispendieux les séminaires que je fais, parce que j'en connais qui cherchent des milliers de dollars pour avoir beaucoup moins que ça. Mais euh, c'est, c'est pas que je me vante d'être meilleur ou d'être moins cher, ça n'a rien à voir, mais c'est simplement que c'est pas dispendieux pour quelqu'un qui veut avancer, qui veut retrouver son autonomie, sincèrement. Non.
0: Voilà. Et puis, on peut aussi préciser que tu as aussi d'autres vidéos qu'on ne retrouve pas toutes sur la presse galactique, il me semble, que tu as, qu'on peut retrouver, oui. par contre, sur dans ta Vibra chaîne TV. YouTube. Vibra TV aussi. Ouais. Oui, t- Vibra TV, sur la presse galactique, dans la, sur la
1: page d'accueil, dans le coin supérieur droit, c'est marqué Vibra TV. Vous allez voir un un enfant, okay? un enfant qui est en fait un, un, un symbole. Ça fait partie justement de, entre guillemets, là, je, d'où je viens comme tel. Et euh, c'est euh, ça permet justement d'aller voir toutes les conférences, les Vibra Capsules. Vous avez accès à tout ça. Euh, puis encore une fois, je vous dis que c'est, c'est gratuit, sauf les séminaires, évidemment, qui sont privés. Pourquoi Parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à accueillir et à recevoir ces informations-là qui sont très intéressantes, mais aussi c'est beaucoup d'informations, mais c'est surtout vibratoire. Les gens qui vivent les séminaires, ils peuvent vous en parler parce que j'ai publié, je crois, dans tous les séminaires et ateliers que j'ai fait, j'ai publié les rétroactions suite à des témoignages que j'avais reçus et les gens ont. ont ont été emballés, mais ont surtout vécu des choses extraordinaires. C'est pas moi, je vous le répète, c'est pas moi qui fais vivre ça. J'ai pas la prétention de ça, ce serait vous mentir. Mais simplement, le fait que les gens qui accueillent la lumière, c'est qu'en étant l'intermédiaire, bien, automatiquement, vous pouvez en profiter, en bénéficier, en tant que tel.
0: Voilà, écoute Yvan, on arrive sur la fin. On a répondu normalement à toutes les questions. Euh, en finissant, bon, je les ai plus tous devant les yeux, mais quand tu tu, tu évoquais euh, certains symptômes, certaines choses qui se manifestent présentement, il y, a, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans dans tout ce que tu as évoqué. Il y a beaucoup de témoignages dans le sens de de se reconnaître à travers tout ça. Je voulais te le partager. Et puis, euh, bah écoute, si tu veux, je te laisse. Si tu veux nous donner un petit mot de la fin, histoire okay. de de clôturer.
1: Ok. Premièrement, encore une fois, je te remercie infiniment pour. Euh... Euh, ta disponibilité. Je te remercie infiniment pour euh, avoir pris ce temps euh, avec moi, malgré que c'est moi qui ai pris de la place. <rire> Mais je prends ma place de toute façon. Mais ça reste quand même que euh, je te remercie pour tout ce que tu fais aussi, Jérôme. Parce que Jérôme fait un travail extraordinaire. Il fait un travail de lumière. Il fait un travail afin de ramener les gens à leur propre autonomie. C'est ça qu'il fait. Hein? Lui aussi, il fait ça. Vous devez le reconnaître. Vous devez continuer à l'aimer, en quelque sorte. Vous savez, de travailler avec la lumière, c'est extrêmement facile. Mais il faut être dans l'humilité. Il faut être dans la simplicité. Il faut être aussi dans l'intuition du cœur. d'entendre. Vous savez, quand on me demande, je vous donne un exemple, je vous fais une confidence à quelque part. Vous savez, lorsque je reçois l'information, par exemple, de faire un un séminaire, de faire une conférence sur un sujet, n'importe lequel, un atelier, je sais pas. Ça me ça vient instantanément. Puis souvent, ces manifestations-là, ces dires-là, j'en communique, je le communique avec mon épouse le matin en prenant un petit café. Puis souvent, ben, je me mets à pleurer. Pleurer, ça veut pas dire de de, de pleurer sur mon sort, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'éminence de la lumière rentre de plein foi à l'intérieur de moi. Pour parler de ça, de pouvoir le manifester à un moment donné, de pouvoir euh, euh, l'offrir aux gens, hein, pouvoir leur donner une nouvelle façon, un nouveau souffle dans leur vie. Mais moi, c'est ça qui me touche. Ce qui me touche, c'est quand les gens m'appellent ou les gens me témoignent qu'ils vivent des choses extraordinaires. Je me dis qu'ils sont tellement choyés de bénéficier de tout ça. Et que si tout le monde pouvait lire ce que ces gens-là écrivent, ils pourraient également grandir et aussi se reconnaître parce que probablement eux aussi le vivent. En attendant, je vous appelle, je vous appelle ou je vous rappelle plutôt, à redevenir cet enfant, à être dans le moment présent le plus possible, de profiter de chaque instant de votre vie, de vos familles, de vos enfants, peu importe, d'avoir du plaisir, peu importe ce que vous faites, vous savez, il n'y a rien de bien puis il n'y a rien de mal. Ça n'existe plus maintenant. Ça faisait partie de la falsification, de la matrice. Maintenant, vous avez seulement qu'à vous évoquer vous-même, à vous invoquer vous-même. C'est à vous maintenant à regarder ce que vous pouvez faire avec vous-même et en vous-même. D'avoir de l'amour dans tout ce que vous faites. D'avoir de l'amour dans ce que même vous ne faites pas. D'avoir euh, le moment présent dans l'instant présent, toujours dans la pensée, parce que lorsque nous sommes dans l'instant présent, on pense pas. Mais lorsque l'instantanéité d'une pensée créatrice se manifeste, c'est là qu'on crée et on co-crée à l'intérieur de notre vie. On a moins peur, on est moins sécure, on est beaucoup plus dans l'absence de doute, on est beaucoup plus dans l'absence de réaction, on est beaucoup plus tolérant, on est beaucoup plus patient, c'est ça la vie. Donc, je vous invite à être dans l'aide, comme je le dis souvent, d'être aussi dans le pardon, d'être dans l'amour, qu'il soit un ami ou un ennemi. Je vous embrasse tout le monde, je vous embrasse de ma lumière, je vous bénis, et soyez dans la paix. Je vous donne ma paix, je vous donne tout mon amour, présentement. Salutations. Merci encore, Jérôme.
0: Merci, Yvon. Merci à tous, et à très bientôt. À très bientôt.